0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Y hoy les traigo dos recomendaciones importantes. Una de cine, Godzilla vs. Kong, la película pues, más esperada desde que se reabrieron los cines y que están esperando que reactive la economía de este sector prácticamente desahuciado y por otro lado por fin tenemos algo que hablar de amazon prime que me tenía casi casi abandonado ahí es que estrenaban cosas pero nada que me llamara absolutamente la atención hasta que llegó invincible o invencible una nueva serie animada de amazon prime eh, de un cómic que ahorita las voy a contar pero pues, es de superhéroes no así que vamos a hablar especialmente de estas dos cosillas Uh, y Netflix Bueno, pues acabo de terminar de ver Una película que se llama The Trial of Chicago 7 Una de las nominadas al Oscar Que yo creo que las, el siguiente Shuffles Voy a estar hablando de varias de las nominadas a Oscars Porque pues ya las van a empezar a poner en el cine Como suele suceder, son películas Que casi nunca llegan al cine Hasta que las nominan al Oscar Y pues la gente tiene ganas de verlas Así que una de ellas que próximamente también va a estar en cine Es Nomadland, si les gusta mmm, Un cine más ¿Cómo decirlo? De arte, de autor, se le puede llamar, eh, son películas que tienen que ver, pero ahorita vamos a hablar de eso. Primero vamos a hablar de lo, de lo popular, de lo fantasioso, de lo que todo el mundo estaba esperando y por lo cual las salas de cine se están llenando este fin de semana, Godzilla vs. Kong. Bueno, pues prácticamente yo desde que me enteré que iba a llegar esta película, dije, obvio, la tengo que ver en el cine. ¿Por qué? Porque pues uno no va a ver Kaijus pelearse en su pantalla de televisión en su casa. No va a oír los rugidos de Godzilla y de Kong en sus pequeñas bocinas. Yo sabía que esta era una película que tenía y quería ver en el cine. Así que pues me lancé el día de su estreno, el miércoles pasado, a verla. Y la verdad es que no me decepcionó. Les voy a contar... Si usted lo que quiere ir a ver con esta película es a dos grandes kaijus icónicos, Godzilla y Kong, batallar, usted va a obtener, a obtener lo que pide. Una batalla espectacular, los efectos especiales están increíbles. Ambos Kaijus aparecen en la pantalla en los primeros 10 minutos Hay un giro de tuerca al final, así que, que está, está cool La batalla final eh, a mí me gustó mucho Si sí sale la chita famosa de Kong que sale en los pósters, aunque, aunque, vamos a ser sinceros, me sigue debiendo en la parte de los humanos Pero yo no voy a ver Godzilla vs Kong por la parte de los humanos Hay varios personajes que salen completamente eh, sobrando como el de, Millie, el de Millie Bobby Brown, que prácticamente lo pone nada más para conectarlo con las dos películas anteriores de, de Godzilla, que fue pues Godzilla y Godzilla King of Monsters, y pues ahí sabemos que sale Millie Bobby Brown, y pues ya, porque su personaje bien podría no existir y no pasa absolutamente nada, ya no mencionar ni su papá, que también igual. El malo es un poco caricaturesco, de hecho son dos actores mexicanos los que son los antagonistas de esta historia, que es de Miami Bichir y Eisa González. Ambos hacen un buen trabajo dentro de lo que les permite los papeles que les, eh, que les dieron. Pero lo hacen bien, lo hacen muy bien y pues siempre es agradable ver actores mexicanos eh, en grandes producciones hollywoodenses. Si a ustedes les gustó Godzilla, King of Monsters, yo creo que esta también les va a gustar. Si ustedes vieron Kong, la isla Skull Island, es que no me acuerdo cómo les ponen en español, no sé por qué nunca me fijo en eso, tengo que empezar a fijarme en eso. Eh, yo soy Team Godzilla, siempre lo he sido, mm, Kong nunca ha sido uno de mis favoritos, pero en esta película la verdad es que Kong gana mi corazón. La, eh, lo llevan más de ese lado. Vemos mucho más la historia de Kong que de Gojira en esta película. Entonces, eh, pues digamos que después de esta película a Kongcito ya lo quiero. Y me parece un personaje muy lindo. Y pues nada, ¿cómo me va a parecer lindo un callo? Pues si, si Motra, Motra, amé a Motra en la película de Kingdom Monster. ¿Cómo va y ayuda a Gojira en un momento donde ya se lo estaban madreando? Y ame, y ustedes pueden ver todos los... Eh, fan arts que existen de Gojira y Motra después de esa película. ¿Cómo no me va a caer bien con? ¿Cómo no lo va a querer? O así como quiero a Gojira. Este, bueno, pues ya está, bandita. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que ustedes regresen al cine a ver esta historia. Yo sí creo, uh, ya hablando de un tema más profundo, que eh, las películas occidentales de Godzilla. Les, les cuesta mucho trabajo hablar de cuestiones más sociales Que es lo que realmente hicieron originalmente estas películas Incluso la de Godzilla que hizo Hideaki Anno Sí, el, que, el, el autor de Evangelion Trataba bastantes temas sociopolíticos de Japón Justamente eh, con el problema de que de repente aparece un kaiju gigante llamado Godzilla Y cómo el gobierno toma cartas o no en el asunto Y cómo actúa rápido o no para pues, atender un problema de ese tipo eh, y pues usan esa parte de los humanos Que es lo que siempre han hecho Pues Gojira viene sale desde las, después de la Segunda Guerra Mundial Las bombas atómicas en Japón Entonces tiene todo un discurso ahí político al respecto de eso Y realmente todo eso se les olvida Acá eh, eh, siempre en las películas occidentales Ya lo hemos hablado varias veces Justo hace el sábado pasado Hice di un curso y, les con y ahí les contaba yo que Occidente cada vez que adapta alguna serie, película o, carácter, o personaje japonés a Occidente, siempre se les olvida como la parte del trasfondo, de dónde salió ese personaje, qué intentaba contar, qué hacían y demás, y se va al mero espectáculo. Pero bueno, si usted lo que quiere ver es un gran espectáculo de cine, esta es la película para regresar y maravillarse en la gran pantalla. Las medidas de Cinepolis están espectaculares Ahora, porque yo ya había ido con mucha menos gente Ahora que vi esta película La sala estaba yo creo que al 60% en las medidas actuales ¿eh? O sea, hablando de que ya tienes que O sea, la sala está al 30% de su capacidad De ese 30% de su capacidad Estaba como al 60% O sea que Bien, bien, distancia Palomitas, caillus Sonido chingón Vayan a verla al cine, porque realmente no hay otra cosa Hay una película que se llama Pastor Impostor No la he visto, yo creo que mañana me voy a lanzar a verla Y ahí les cuento qué tal Está Ahora sí, hablemos Si usted pues, todavía no se siente tan seguro De salir al cine, aunque yo creo que podría hacerlo Y más ahorita que es Semana Santa Y mucha gente salió de la Ciudad de México Yo creo que el cine es una gran oportunidad para pasar un buen rato Amazon Amazon Prime casi desde que empecé el show fue el estado recomendándoles cosas de Netflix porque Netflix agarró esta onda de estrenar una cosa, una película a la semana y demás entonces pues había varias cosas interesantes y luego como tienen cosas coreanas, japonesas, chinas y demás pues sí hay bastante que ver y pues Amazon Prime no me había llamado tanto la atención hasta que llega esta nueva serie animada llamada Invincible o Invencible en español Basado en un cómic de Robert Kirkman Robert Kirkman es el mismo de The Walking Dead Este cómic que fue adaptado a una serie interminable Que a mí me empezó gustando porque yo soy gran fan, ya lo he dicho Soy gran fan de los zombies y de los vampiros Son dos, eh, pues, monstruos, digamos, de la mitología actual Que me encantan, me fascinan Y todo lo que tenga zombies o vampiros lo voy a ver Sea pésimo o no, ya lo tendré que ver para juzgarlo Pero bueno este autor, aparte de tener ya su exitosa serie y spin-off de The Walking Dead, ahora logra que Amazon Prime adapte este cómic que se llama Invencible. Literalmente es un cómic de superhéroes. Cuando lo estaba viendo me di cuenta, me pareció que... Si ustedes han visto The Voice, también es otra serie que si no han visto, les recomiendo mucho, también está en Amazon Prime. Al igual que el cómic es una serie de superhéroes, o un poco más como unos antihéroes. Y hay mucha sangre y destrucción... Y muerte injustificada por parte de estos supuestos héroes, con grandes comillas Así que, bueno, si les gusta este tipo de series un poco violentas Pues The Voice completamente es para ustedes Está en la primera y segunda temporada y está en Amazon Prime Pero, regresando a Invincible Amazon Prime acaba de subir los tres primeros capítulos de la temporada Esto me gusta porque así nos da oportunidad de ver de qué se trata la serie yo usualmente cuando veo anime igual tengo mis Strike Tree, veo los primeros tres capítulos Porque ya con los años me he podido dar cuenta que estos primeros capítulos son clave Para saber si te va o no gustar una serie Y bueno, la verdad es que vi el primer capítulo y me enganchó bastante El principio es como muy común que hay en todos estos lugares Dije, pues ¿cuál es la gran gracia de esta serie? Es de un chico llamado Mark Garrison, si no me equivoco este, la voz la hace Steve Young, que es el mismo, el, es el coreano de, de Walking Dead de la serie. Y su papá es Nolan Gorrison o Omniman, que prácticamente es como un tipo Superman. De hecho, hasta viene de otro planeta que no es Krypton Se llama Viltrums, el planeta de donde viene Omniman. Y la voz la hace J.K. Simmons, otro gran actor que ha hecho muchas. Este, Si ustedes son fans de eh, Avatar Korra van a saber que es Tenzin de Avatar Korra. Ahí hace la voz de Tenzin. Pero bueno, ¿de qué se trata? Este chico, Mark Garrison, descubre ya en su adolescencia que sí tiene poderes como su papá. Y entonces lo van a entrenar para que se vuelva un superhéroe. Su papá le dice, pues es que la verdad es que pues, si entrenas eres invencible. Y de ahí viene su nombre. Se pone Invincible, que obviamente al principio pues nada que ver. Es muy torpe, no sabe controlar sus poderes. Y es lo chistoso del primer capítulo. Vayan a verlo, el primer capítulo justo termina de una manera bastante violenta y grotesca y es un giro importante de tuerca eh, que no les voy a revelar aquí para que lo vayan a ver si les interesa, pero es que ese giro de tuerca es literal lo que dice, si sí quiero ver esta serie. O sea, eso me gusta que en el primer capítulo termina y me dan muchas ganas de seguir viendo esta serie. El segundo capítulo es bastante entretenido, bastante interesante habla de una invasión Extraterrestre y cómo tratan De defenderlo los héroes de aquí Y lo único que sí El tercer capítulo como que bajó de ritmo No me pareció tan entretenido Pero completamente yo se los recomiendo Hay más ustedes que seguro si están escuchando este podcast Es porque les gustan las animaciones para adultos Que le llaman, aquí no sé por qué, o ya ven el anime Este, y se la pueden pasar bien mm, La animación es un poco rara No está mala, no diría que es mala, mala Pero sí, y es que la animación americana A veces la siento como cortada Siento que les falta fluidez, a diferencia de que los japoneses, ya saben, son expertos en esto ya de la animación y hacer cosas increíbles con el 2D y el 3D y demás. Aquí de repente siento que se siente muy cortada la animación y sobre todo en las escenas de acción. Pero de todas maneras, si ustedes tienen ganas como de ver una, una caricatura de superhéroes eh, un poco sangrienta, violenta y demás, completamente se los recomiendo. Van tres capítulos, ya los pueden ver en Amazon Prime. Ahora, vámonos a Netflix con esto de que ya viene la entrega de los Oscars que van a ser unos Oscars muy extraños porque no hubo muchos releases obviamente en el 2020 por... ya para qué les cuento ya sabemos en dónde vivimos ahorita en estos tiempos esta película se llama The Trial of the Chicago 7 esta película ya la habían subido a Netflix desde el año pasado pero por alguna razón yo me había resistido a verla pero ahora que se quedó dentro de las nominadas uh, en los Óscares, dije, ay, pues vamos a darle un chancecillo. Ya me habían contado cosas buenas de la película y la verdad es que sí, está muy entretenida. Dura dos horas, diez minutos, está larga, pero se te va rapidísimo. La historia te cuenta justamente el juicio de siete chicos que pues son juzgados según por, un, por atacar a la policía en un meeting en Chicago. En los años 60, que si ustedes no lo saben, pues fueron años muy violentos. Sobre todo las protestas de esa época eran contra la guerra de Vietnam porque no querían que, que seguir enviando pues, soldados a una guerra que ya sabían que habían perdido. Muy controversial la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Y pues estos ch siete chicos protestantes universitarios y demás activistas sociales fueron juzgados por crea atacar a policías de los Estados Unidos y la verdad es que este, este juicio obviamente fue muy controversial Porque nunca queda como muy claro si ellos realmente fueron los incitadores De esa revuelta o realmente quien atacó inicialmente fue la policía Obviamente las actuaciones están bastante bien El ritmo está bien porque a veces las películas de juicios pueden llegar a ser un poco tediosas no Hay unos inserts de los backstories que están bastante interesantes si no les gusta este tipo de películas que son más de, de, de texto y de contexto, se pueden llegar a aburrir. Les voy a ser sinceros. O sea, yo entiendo que hay cine que no es para todos. A mí me gustan muchísimo las películas de juicios, así que la pasé bastante bien. Si sí, hay que ponerles atención a estas películas, no es como Godzilla versus Kong, que puedes tal vez voltearte a platicar dos segundos y comer tus palomitas y no pasa nada, pero te perderás de dos o tres golpes de él. Pero aquí sí es importante poner la atención. Ugh, hubo momentos en los que yo odiaba, odiaba al juez. O sea, era así como de. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo logran los abogados para mantener la cordura con alguien tan intratable? Pero bueno, este, esto es una señal. Mi, mi pasión con, con la película es una señal de que, de que estuvo bien. Está buena la película. Y pues es una buena opción si usted es fan de los Oscars y quiere pues, ver las películas que van a estar nominadas. Hay muchas de ellas que próximamente ya están eh, programadas para llegar al cine, por si usted se quiere poner al corriente. Ya que pues siempre llegan tardísimo, nunca las estrenan cuando estrenan en Estados Unidos porque son cine de autor que no vende boletos como Godzilla. Entonces pues eh, hasta que no son eh, estrenadas o nominadas a los Oscars Pues mucha gente no les encuentra el valor para irlas a ver Así que les recomiendo que se den, le den un chance a The Trial of the Chicago 7 Ahora si usted quiere experimentar un poco más Acaba de estrenarse justamente la serie de Irregulars Que es una serie muy extraña que tengo, no la he visto Cuando iba a poner la película The Trial of the Chicago 7 Me salió porque la acaba de estrenar Netflix literal ayer creo y me llamó la atención porque se trata de unos chicos con poderes en, la, en el Londres victoriano creo yo sería así por la época en la que está situada y es justamente Watson, sí el doctor Watson de Sherlock Holmes y Watson es el que los recluta para resolver misterios y no sé Suena todo muy raro y me llamó la atención Porque a mí me encantan las cosas que suenan extraño No sé si, la, si vaya a estar buena Me voy a poner yo creo que a ver unos dos capítulos Mañana domingo Y este, ya les estaré contando en el siguiente Shuffle si le dan play O no le dan play porque Me, 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 me llama la atención pero últimamente Netflix ha subido Un montón de cosas con magia y poderes Que han estado horrendas entonces Aguántenme Le doy una vista el domingo y ya les cuento El próximo Shuffle si se las recomiendo O no y bueno, yo sé que el anime es más territorio del de podcast del flochito con su animal al diván. Si no lo han escuchado, no se les olvide que sale todos los miércoles Ella habla de las series de anime. Pero considerando que acaba de terminar la temporada o está terminando la temporada y la serie de Jujutsu Kaisen terminó el viernes pasado. Es una serie que yo eh, terminó bien. O sea, el capítulo final me gustó. Pero no se me hizo nada espectacular De hecho, en particular, no me odien, por favor La serie no me parece nada espectacular Creo que es básica y, es, y cumple lo mínimo indispensable Para hacer el shonen un shonen popular Pero yo creo que Es que tiene sus altas y sus bajas O sea, tiene capítulos muy buenos Usualmente cuando hay batallas Y tiene capítulos completamente aburridos Y olvidables, de hecho, arcos completamente O sea, todo el arco de la batalla De la escuela de Kyoto contra la de Tokio podía no haber sucedido. Y me daba completamente igual. Estos últimos tres capítulos donde vuelve Jujutsu Kaisen a, a su centro que es sus protagonistas que Itadori, Novara y Megumi es, me parecieron interesantes y muy divertidos. Me gusta cómo terminó la batalla. Me gusta que Novara le hayan dado por fin otra vez un chance de brillar porque pues, creo que la he visto pelear dos veces en los... 24 capítulos que vimos Entonces yo necesitaba más de ese personaje Porque no me termina de caer viendo mal Porque no, 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 no hace nada Este, pero bueno Me gustó Espero más de esa serie Y les voy a decir por qué espero más de esa serie Porque si está compitiendo en los primeros lugares Como uno de los shones más importantes De la temporada del año de la década Así se le debe de juzgar O sea, no, no lo voy a juzgar como Horimiya Ustedes me, me han visto estar faneando en Twitter Por Horimiya Pero Horimiya es una serie de chacoteo Una serie que me entretiene Una serie que la gente va a ver y todo Pero no va a vender ni cerca Lo que pretende vender Jujutsu Kaisen Entonces no las mido con la misma vara Lo siento yo a Jujutsu le exijo, porque es lo que quiere uno, ¿no? Es lo que ellos vienen diciendo: que son un gran shonen que puede competirle de tú a tú a Tacon Titan, a My Hero Academia, a Demon Slayer y demás. Entonces, pues con esa vara se le tiene que medir a ese anime. Y hasta el momento creo que me queda debiendo un poco. No sé ustedes. Basan a mis redes sociales a contarme qué opinan ustedes de Yujutsu Kaisen. Por cierto, igual el día de hoy ya se estrenó My Hero Academia en Crunchyroll por si la quieren ver. Es un capítulo de recopilación. Ya saben que así funciona Hero Academia. Ya nos lo ha hecho varias temporadas. El primer capítulo es como reintroduce a sus personajes y el mundo y demás. Lo cual creo que es una genialidad porque así, si la gente nueva se quiere subir al barco, bien no, puede, no necesita aventarse todas las temporadas para empezar a entender quiénes son los personajes y de qué se trata el mundo. Pero bueno, ahora sí, Manita, muchísimas gracias por escuchar este bonito shuffle. Espero que mis recomendaciones les hayan servido o los hayan entretenido un ratito en su tarde y no se les olvide seguirme en mis redes sociales yo soy Kika me pueden seguir en todos lados como KikaMX y ahí podemos chacotear felizmente nos estamos viendo viendo escuchando en el siguiente shuffle bye chi